0: の体どこまで人間の Alors, pour ce nouvel épisode de La Potion, nous avons avec nous un un très cher ami, cofondateur chez La Racine de La Source Française. Donc, La Source Française accompagne tout simplement la réalisation des projets Made in France. Bienvenue dans La Potion, Benjamin Lasserre. Merci
1: beaucoup.
2: Bienvenue, Benjamin. madame. Enfin, on t'a sur La Potion pour parler d'un sujet quand même majeur qui est celui du Made in France. Tu partageras cette idée avec nous. On pense que le Made in France, c'est un enjeu quand même d'avenir sur le plan autant économique... Sociétal, je pense que les marques ont un rôle prédominant à jouer dans ce retour au Made in France. Donc le sujet d'aujourd'hui, c'est le retour des marques françaises est-il un enjeu d'avenir Alors vaste question.
1: Mais, vaste question. Merci merci beaucoup à tous les deux à tous les deux de me recevoir de me recevoir aujourd'hui. Je suis ravi d'être avec vous. C'est une et en effet, en effet, oui, c'est vrai que le Made in France est un sujet vraiment de jeu À la fois, bon, moi, principalement du côté des fabricants, avec les, qui sont les personnes avec avec lesquelles je suis le plus en contact au quotidien. En tout cas, à ce stade de l'avancement du, du lancement de la source française, qui mm-hmm. euh, vous avez fait une très, une, une très, bonne intro, très fidèle à ce qu'on fait. On est en train de développer au sein du studio la Racine, mm-hmm. qui est donc une agence de design global qui existe depuis 2015, qui est spécialisée dans l'accompagnement des entreprises manufacturières et artisanales françaises sur plusieurs questions que sont la stratégie de marque, donc mmh. comment est-ce que on va accompagner ces entreprises-là à avoir, à définir ou à redéfinir une marque forte en partant de leurs racines, de leurs valeurs. Une fois que ce travail est fait, on va aussi nous au sein du studio pouvoir les accompagner sur des questions de design, que ce soit à la fois du design graphique, quand il faut mmh. refaire un logo, et, euh, du design de produit, notamment quand on accompagne les fabricants pour faire transparaître en fait pour euh, euh, ce nouveau travail qui a été fait autour de la marque, au mmh. sein du produit. Parce que les fabricants, c'est quelque chose qu'on dit souvent, nous, euh, les fabricants, leur premier relais de communication, ce sont leurs produits. Donc euh, finalement, comment est-ce qu'on va pouvoir incarner ce travail qui a été fait en amont sur la marque jusque dans les produits. Euh, on peut intervenir sur le design de sites web, etc. Enfin, voilà, toutes ces questions-là. Et en parallèle de ça, depuis euh, depuis 2020, on a lancé une activité de sourcing qui est en fait presque l'étape d'après dans ce processus-là à partir du moment où euh, nos interlocuteurs arrivent dans la limite de leur capacité de production ou alors quand on a des interlocuteurs qui produisent pas eux-mêmes. Comment est-ce qu'on va euh, concrétiser Comment est-ce qu'on va rendre possible justement toutes ces réflexions qui est autour du produit en allant chercher un fabricant et un fabricant en France. Et donc pour ça, on a décidé de lancer, de, pour apporter un peu de robustesse et de contenu et surtout ouvrir cette activité de sourcing à un plus grand nombre de personnes. On a décidé de lancer cette nouvelle activité qui s'appelle La Source Française, qui est une plateforme de mise en relation dédiée aux professionnels qui est multisecteur. Une plateforme qui est faite pour mettre en relation tous les acteurs professionnels, donc les marques, les entreprises, qui sont en cours de conversion Made in France, les associations, les collectivités, tout ça, avec un fabricant français adapté à leurs besoins. Et quand je dis adapté à leurs besoins, c'est adapté en termes de volume de production, de matériaux, qu'on cherche à travailler, ou même de techniques de production. Ouais, bah, tu pourrais ah, peut-être nous puis, dire... Après,
2: il oui. y a qui dans la source française Oui, voilà.
1: On est, on est cinq au sein du studio La Racine. Moi, je m'occupe du développement et de toute la partie sourcing, recherche de fabricants, mise en relation avec les fabricants, suivi des projets de fabrication, donc collecte des devis, suivi des mmh. phases de prototypage, toute cette partie gestion de projet plus le développement de l'outil en lui-même, donc comment -hmm. est-ce qu'on présente l'outil fabricant, comment est-ce qu'on le développe. Tiffen met beaucoup sur euh, cette partie euh, qui est stratégique, le suivi des questions marketing, -hmm. communication. On a euh, Tania et euh, Missia qui sont nos deux designers au sein du studio euh, qui ont euh, des compétences en design industriel, en design de produits, mais aussi euh, de de grandes compétences en, 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 en graphisme ou même... En design d'espace, moi je, moi je suis toujours super admiratif et, et impressionné par l'étendue de leurs compétences et de leur créativité mmh. tout en gardant une, une finesse technique. Donc ça, c'est vraiment fascinant. Surtout moi, suis, genre, On aura peut-être l'occasion d'en parler, mais moi, je suis pas du tout originaire de l'univers de, du de, de design de base. Et on a euh, Cécile qui nous accompagne aussi sur les questions de, de marketing. Donc, tout ce qu'on nous disait au départ, comment est-ce qu'on élabore une, une vraie stratégie de marque Comment est-ce qu'on on travaille sa marque À partir de quoi on part Comment on va pouvoir... Donc, euh, définir des valeurs fortes, définir un territoire de communication, Voilà, tout, tout, tout ce qui va constituer une plateforme de marque et qui, pareil, ça moi j'en ai pas forcément conscience au moment de, de, de la genèse de la source française, notamment quand on lance une marque, une marque made in France, parce que le made in France c'est un engagement, c'est quelque chose de puissant, c'est, certes, mais c'est surtout pas une fin en soi. C'est-à-dire que quand on a une marque de produits qui sont fabriqués en France. Il suffit pas de le dire pour que ça fonctionne. Absolument. Bien au contraire. Nous, notre métier, c'est vraiment de, de, de pouvoir accompagner euh, les projets, presque de A à Z. Quoi On pourrait, on, on en rigole parfois, mais on pourrait presque construire bah, une de A à Z. C'est, c'est ça,
2: parce que. T'es, tu... Tu as dit des mots qui sont, pour moi, les, les plus importants. Tu, tu parlais de design global, c'est comment se définit la racine. D'ailleurs, nos auditeurs sont très familiers, je te rassure, avec euh, <rire> des mots comme la racine okay. ou Tiffen, parce qu'on a l'habitude de les citer euh, euh, comme euh, <rire> comme si c'était l'évangile, tu vois. Tu disais incarner, tout simplement. Et vous ne travaillez pas simplement sur la forme des choses. Vous vous intéressez aussi au fond, comment, comment on produit tout ça. Et du coup, vous n'êtes pas simplement une agence qui est détachée et qui est dans son petit bureau euh, parisien. Moi, je c'est que vous que vous prenez vos petites valises, vous prenez le TGV et vous allez dans les entreprises voir comment ça fonctionne. Et du coup, oui, vous avez une démarche qui est quand même totalement globale. Hein. C'est même pas... C'est, c'est super exhaustif. C'est, c'est le seul moyen de connaître vraiment les enjeux d'une entreprise, de, de sa production. Nous, en tant que designer aussi, de produire des graphismes pour des entreprises dont on n'a pas vu du tout la couleur, ce serait un peu oui. paradoxal. C'est
0: important aussi pour mmh. s'imprégner du lieu de l'esprit de l'entreprise, oui. de ses valeurs. voilà Tout ça, c'est des choses vraiment importantes. Ouais.
2: Il faut aller dans le concret, dans le réel pour... Euh, se rendre compte des choses je vous rejoins à 100% en tout cas nous c'est ce qu'on essaye de faire et c'est j'allais
1: dire c'est à la racine c'est à l'origine c'est à l'origine c'est, ça, oui. de... mm-hmm. c'est, c'est à l'origine du concept on est tous réunis à Paris mais aucun Parisien dans rien c'est, c'est, c'est assez marrant mais on, on est tous plus ou moins issus des territoires et avec un attachement fort un attachement au concret à la, à, à la sensibilité des gens à l'authenticité des gens et moi je le vois sur le travail que fait le reste de l'équipe notamment en stratégie de marque tout se fait par des rencontres des interviews mmh. sur place aller euh, et c'est pas forcément des interviews que des dirigeants bien au contraire des équipes aussi être, oui. euh, ouais voilà c'est surtout ça c'est des Les des, équipes, ça peut être des ouais, ateliers ouais. Euh, ça peut être des clients exactement et mmh. tout c'est aussi tout ça qui compose une marque mmh. et euh, et Thibian en parlerait bien bien mieux que moi mais une marque c'est pas seulement quelque chose qu'on va poser sur ses produits c'est un actif à part entière de l'entreprise qui a une valeur et qui se construit et qui qui est un peu même une, une un cap pour un bateau un peu global quoi qui, c'est, c'est, avoir une marque forte c'est important pour ses clients mais c'est aussi important pour ses, euh, euh, c'est les personnes qui travaillent au sein de l'entreprise euh, c'est aussi la volonté de, bah, de, de, de gratifier les gens qui travaillent à la réalisation des produits pour leur savoir-faire pour l'excellence de tout ce qu'ils font et c'est, c'est voilà, c'est un ensemble
2: un peu Oui, c'est ça. Et en plus, mais on se rend compte souvent que quand on travaille la marque, on arrive à quand même à déceler des problèmes en amont sur, bah, sur la production, sur les méthodes sure. de faire. Et souvent, quand on travaille la marque, et bah, on, on retravaille aussi les méthodes de production. Ça, c'est super intéressant mmh. parce que du coup, mmh. on se dit que, vraiment que c'est pas simplement un emballage, c'est vraiment un ensemble vertueux presque. Mmh. Ah,
0: on en parlait encore récemment dans un épisode avec Kazidomi qui a refait son identité visuelle et qui, lorsqu'elle l'a en fait euh, dévoilé, justement, euh, euh, appuyé sur le fait qu'ils avaient aussi revu toutes leurs valeurs, qu'ils avaient revu leur engagement, qu'ils s'impliquaient davantage sur certains points, etc. euh, En proposant plus de produits euh, végétaux, etc. Donc euh, c'est vrai qu'il y a vraiment un lien entre les deux très fort et euh, en général les marques communiquent de plus en plus sur les deux en même temps. C'est ça, oui.
2: Ça permet bon. de, de refaire un retour sur soi mmh. en fait. Euh, comme on le dit souvent, le, le travail de, de marque ou de branding, c'est un processus cyclique. Mmh. Et quand on arrive à un moment où ça bloque, bon, on revient aux fondamentaux. Euh, voilà, qu'est-ce qu'on fait vraiment et pourquoi on le fait. Et des fois, c'est vrai qu'on a tendance à se perdre, surtout pour des entreprises qui sont centenaires, par exemple. Mmh. Et, euh, et voilà, c'est toujours pour le mieux.
1: Et ce que j'allais dire, et surtout quand on a la tête dans le guidon. enfin Oui, c'est ça, oui. Moi, je le vois côté fabrication, côté fabricant. Euh, pas toujours facile hein, de, de, d'arriver à sortir la tête de l'eau, de dire quelles sont mes valeurs quand, quand on y est au quotidien et qu'il faut y être de. Euh, de 7h ou 8h le matin à 17h ou 19h le soir. Euh... <rire> c'est ça, ça matin, où, où, souvent, ce on, valeurs, où souvent,
2: euh... nous, on le voit, ils ont le sentiment de, de le savoir. Pour eux, c'est naturel, mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas forcément mis des mots dessus. Ah oui. Et du coup, nous, notre travail, c'est d'aider ces marques à mettre des mots dessus et après le communiquer au mieux à mmh. ses clients. Je pense que c'est tout le travail. Mmh. Bon, alors, sous-entendu, est-ce que le Made in France est un enjeu d'avenir On avait aussi bah, cette petite question. Est-ce que nos auditeurs devraient privilégier pour leurs propres entreprises, du Made in France complet. C'est un peu aussi l'idée. Mais avant d'aller plus loin, on va faire un rapide portrait chinois comme on a l'habitude de, de le faire. Et je vais laisser Manon poser ses, ce portrait ça. chinois. Vas-y.
0: Alors, si la source française était un membre d'une famille, ce serait
2: Alors,
1: euh, membre d'une famille, je pense que la source française, ce serait l'aîné d'une fratrie. Donc, euh, une personne de, je ne sais pas, 35, 45 ans peut-être. C'est
2: précis, c'est bien. <rire>
1: Donc, c'est... Et ce que je veux dire, c'est que c'est pas le, c'est, c'est pas juste la, la fin d'un ado, quoi. C'est, D'accord. c'est pas le plus, le plus âgé des enfants. C'est l'aîné, mais dans une, dans une famille, qui... voilà. Euh, c'est la génération du, c'est mmh. la génération du milieu. D'accord. Et, euh, la source française, c'est la personne qui est encore, qui, qui, est en prise un peu avec euh, les gens plus jeunes. Mmh. Donc, avec les gens qui euh, sont en pleine effervescence, etc., en création des marques, etc., et les gens plus âgés. Donc c'est, c'est à la fois, euh, je pense, la personne qui fait le lien donc avec les plus jeunes, qui a été presque, euh, comment dire, le parent de substitution, qui a gardé ses petits frères, ses petites sœurs derrière, mais qui euh, aussi sait faire le lien avec, euh, avec les parents, les gens qui, sont, euh, qui ont un peu plus de mal. Bon, la source française, je pense, la source française, c'est, c'est notre, notre concept, c'est de la mise en relation. Donc euh, c'est, c'est forcément pouvoir parler à deux types d'interlocuteurs en permanence. Et voilà, je pense que
2: l'aîné, l'aîné d'une fratrie, ça peut être ça. Si la source française était un outil, ce serait euh, Un outil Alors, il y a la réponse euh, facile, où tu pourrais dire le site internet. <rire> mais sinon, ah, un outil. Vais...
1: <rire> J'avais en tête un, un, un outil pour, pour travailler. C'est, c'est tout bête, mais j'ai envie de parler d'une clé Allen. C'est un côté très pratique parce que ça peut passer un peu partout. Et surtout, qui permet de... Faire des opérations un peu minutieuses mais aussi de la retourner quand on veut faire des opérations un peu plus, euh, un peu plus conséquentes qu'il faut forcer. Voilà.
0: Si la source française était un mensonge, ce serait...
1: La source française n'est pas un mensonge, ouais. <rire> c'est sûr. Mais, mais non, mais ce que j'ai envie de dire aux gens qui, qui, euh, qui, qui, qui envisagent de main in France... Et qui se disent ouais mais pff, ça va être trop cher etc moi j'aimerais j'adorerais faire du mini-france mais je peux pas et qui ont pas encore mis le, ne- le nez dedans euh, bah le mensonge que j'ai envie de leur dire c'est euh, coup de Bernard euh, toi et moi on peut pas miser sur le physique donc tu euh, <rire> <rire> t'as aucune chance on sait jamais sur le malentendu ça peut marcher et, et en gros nous, euh, nous nous voilà on est on est ce coach ce coach en séduction euh, on prend le, le de pour faire en sorte que ça puisse marcher hein. <rire>
2: C'est parfait.
0: Ben, alors, bah, écoute, Benjamin, maintenant qu'on a pu faire connaissance davantage, donc, avec la source française, euh, ouais. il est temps, bah, d'en décanter les, les ingrédients de, de, de votre potion. Donc, pour cela, je te prierai de bien vouloir rentrer dans notre atelier.
2: Un petit constat avant de parler plus concrètement du Made in France. On rappelle que le sujet de l'épisode, c'est le retour des marques françaises. Est-il un enjeu d'avenir C'est une question qui se pose de plus en plus si on en croit la la couverture médiatique sur le sujet. Cette omniprésence du Made in France relève davantage d'une nécessité bien réelle ou si c'est pas simplement, tu vois, un épiphénomène. D'ailleurs, c'est un thème qui s'impose quand même dans le débat présidentiel qui s'annonce. Et pour illustrer ça, on pourrait évoquer, par exemple, la, la crise des masques qui nous a mis une énorme chiffre de, de réalité si on peut dire ça comme ça, d'un coup le grand public a mesuré à quel point on était un peu démuni et euh, dépendant en fait des puissances euh, étrangères pour des choses aussi basiques que des, voilà, des masques en tissu. Est-ce que pour toi Benjamin c'est un symptôme de plus ou un symptôme de trop
1: un symptôme de trop, malheureusement, non, parce que, euh, ne peut pas arrêter le Made in China comme on arrête de fumer, quoi. Mm-hmm. En disant, bon, bah, il, il est trop tard, euh, top, coupez tout, on, on retourne au Moyen-Âge pendant <rire> 15 jours. <rire> 15 jours pendant 6 mois, le temps que tout se remette en place. Euh, par contre, oui, un symptôme de plus, un symptôme fort, oui, et notamment cette crise des masques, elle est elle est particulièrement révélatrice. C'est d'ailleurs une des raisons de, de, de la naissance de la source française aussi. Hein. L'idée, l'idée elle, a été, elle a émergé aussi au plus fort de, de la crise du Covid, quand on, on a vu la, 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 les chaînes d'approvisionnement mondiales se rompre complètement et où autour de nous, Tiffany comme moi, on a eu des, des, des entrepreneurs qui nous, nous voient en nous disant on adorait faire fabrique en France, mais moi je ne sais pas du tout à qui m'adresser. Et en fait, en effet, il n'y avait pas d'acteur facilitateur de la mise en relation entre ce qui existait déjà mm-hmm. et ce, que, ce qu'on pouvait faire de même. Donc euh, c'est, c'est, c'est aussi face à ce constat qu'on on a, l'idée à émerger. Ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a déjà eu des vagues de, de, de retour du Made in France, etc. En 2008, avec Arnaud Montebourg, avec de, du, du, le ministre. ministre du Redancement Ça, À l'époque, ça, ça, ça a pris un peu, mais ça n'avait pas pris comme maintenant. Euh, je pense que là, on est un peu à une croisée des chemins qui est favorable à l'essor du Made in France dans le sens où en effet ça a été un, un symptôme fort pendant la crise du Covid les masques etc euh, donc là il y a eu un vrai impact, on se dit ah merde, ça, désolé je vais être un peu vulnéraire mais ça peut être la merde vraiment mm-hmm. si, si, si on fait rien et si si une pandémie comme ça vient à se reproduire, ce qui est pas impossible au regard de la situation environnementale pendant ce moment que je cherchais actuel c'est pas quelque chose d'exclure donc donc euh il faut qu'on puisse être un peu plus résilient euh, ça fait 20-30 ans qu'on on a carburé à fond sur un système ultra mondialisé euh, qui là commence à, à vraiment montrer que ses pires aspects donc, au départ c'était bien, on a donné accès à plein de gens à plein de produits etc. Euh, sans regarder aux conséquences, là on est en train de reprendre le retour de bâton et les conséquences et donc ce que je veux dire par là c'est que le ce qui a pu être une tendance à un moment le Main in France, donc comme en 2008 ou 2011 euh, aujourd'hui nous on a la conviction vraiment que c'est en train de se transformé en habitude de consommation des gens mmh. parce que ça intervient au moment où, oui, il y a eu cette crise qui a fait émerger la réflexion des gens en disant ouais, on est peut-être allé trop loin, ouais, on s'est peut-être mis en danger. Et en plus de ça, on arrive à une période qui depuis, je pense, peut-être les années 2015, j'allais dire 5 ans, mais où le consommateur est vraiment en charge d'une plus grande transparence, d'une plus grande traçabilité. Et c'est là où le Made in France a tout un intérêt à jouer. S'il si veut exister, il faut que ce soit une industrie qui soit verte, nous on dit tout le temps. Il faut que ce soit une industrie qui soit verte, qui soit digitale. Si elle veut être compétitive, on n'a pas le choix. Et donc je ne pense pas que ce soit un épiphénomène, au contraire, je pense que les gens vont aller vraiment... Euh, je pense que c'est une part de, 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 de la modification des gens. Et qui en fait est ultra riche au-delà de l'aspect environnemental, etc. Ce que voilà, vont chercher les consommateurs et notamment les plus jeunes générations. Vous avez aussi toutes les questions éthiques, toutes ouais. les questions de droit, mm-hmm. euh, les questions sociétales, etc. Euh, donc le main, le main in France, c'est un c'est une espèce de package où vous avez plein de bonnes, plein de bonnes, plein de bonnes surprises à l'intérieur. Ce symptôme de plus, bah, il arrive, au, il arrive au bon moment. Parce qu'il y avait déjà une réadaptation, en tout cas, qui avait été initiée, qui avait peut-être besoin d'un petit coup de bout supplémentaire.
2: Oui, absolument. En plus, on en parlera plus tard dans, dans, dans cet épisode de cette convergence un peu des luttes que j'appelais entre le, le Made in France et euh, l'éco-responsable. C'est quand même une problématique de dépendre pour deux de choses aussi basiques. On peut être soumis à des pressions, tu sais, lorsque, voilà, on le voit aussi même avec le gaz, par exemple, où on est quand même mmh. dépendant des, des, des pays étrangers. Est-ce que pour toi, il y a des, des secteurs clés qui devraient vraiment se pointer de plus en plus sur le made in France dans
1: cette question et je pense qu'il y a deux, vrais, deux éléments qui sont importants les produits qu'on doit vraiment avoir la capacité de produire en France donc mm-hmm. il y a en effet des, des produits de base des mm-hmm. produits du quotidien euh, desquels on ne peut pas se priver enfin, je pense tout simplement euh, on a eu super peur au début de la pandémie d'avoir des pénuries dans nos rayons etc heureusement qu'on a quand même encore des producteurs en France des usines agroalimentaires je crois que là il y a un chiffre de la part de, sac, de nos amis de Sacré-Français une étude qui vient de sortir, qui dit que 47% des consommateurs f- privilégient Made in France dans leur achat alimentaire. Mmh. Donc ça c'est, c'est bien, ça fait, ça fait un sur deux. Je pense qu'il faut aussi pouvoir être, euh, être un peu plus ambitieux et aller vers euh, des, secteurs, euh, des secteurs un peu plus secondaires comme l'habillement. La critique qu'on fait souvent Made in France, c'est de dire mais on a tendance à privilégier des secteurs qu'on va dire stratégiques. Donc la pharma, la haute technologie, mmh. euh, dans le plan de relance, il y en a cinq qui, bon, je me souviens pas, mais, mais mais en fait c'est ça. On va avoir la pharma, la santé. Il faut qu'on devienne indépendant au niveau mmh. des médicaments. C'est vrai. Euh, il faut qu'on devienne indépendant au niveau plus high tech, etc. Pourquoi pas Moi, je pense qu'il faut quand même qu'on redevienne compétitif au niveau du textile parce que le textile c'est la deuxième industrie la plus polluante au monde après après mmh. l'aliment, l'agroalimentaire justement. Donc c'est pas vrai de dire qu'il faut complètement laisser tomber le textile en France parce qu'on n'arrivera pas à être compétitif face à des marques. Ils produisent dans des pays, des pays moins chers. Non, parce que les gens continuent à consommer du textile et c'est super important qu'on soit au rendez-vous. On ne peut pas mmh. juste se faire la part belle et se dire « Ah bah oui, on va prendre les secteurs les plus... On va faire que que l'intelligence artificielle.
0: » Justement, on avait fait un épisode avec Blanche Stagnara, qui est la créatrice de la marque numéro 6. On, on en parlait justement parce qu'elle avait ce souci de trouver en fait, du textile vegan en France et du coup, une partie de de ces matières premières euh, venait forcément de, de l'étranger parce qu'elle n'avait pas réussi à trouver toutes ses sources euh, en France et donc c'est vrai que ça c'est un des problèmes je pense en, dans le textile c'est vrai que ça va être un secteur où il y a encore pas mal de choses à faire
2: et On peut lui dire quoi à Blanche on lui dit euh, connecte-toi sur la source française <rire> ou je suis pratiquement sûr que ce qui lui manquait existait, mais comme le réseau est quand même euh, voilà, un peu compliqué, et c'est pour ça que c'est, c'est un peu votre raison d'être
1: Exactement ça même, notre raison d'être. C'est de dire il euh, y a des choses qui existent, il y a des choses qui persistent en France, qui mmh. vont continuer à exister euh, un peu contre vent et marée au cours des 30 dernières années. Pour survivre, le réflexe qu'ont eu tous ces gens qui fabriquent, tous ces fabricants, ça a été de, euh, de passer en mode survie et donc euh, de couper tout ce qui allait être visibilité, audience, etc. Et donc moins se faire connaître, continuer avec un pool de clients existants. C'est un peu ça, le, le but de la source française, c'est de recréer un écosystème qu'on puisse facilement connecter. Et, et ce que j'ai envie de lui dire à, à Blanche, c'est évident euh, en voyant le message, on, on va essayer de le et, et derrière, et, et derrière, en fait, il faut vraiment voir le sourcing, en tout cas à l'heure actuelle, comme un processus. Et, et, et pas une, une fin en soi C'est-à-dire que chercher le fabricant idéal Chercher euh, la perle rare Il y a deux méthodes Soit tu cherches la perle rare en te disant euh, Oui je vais trouver euh, mon fabricant qui C'est parfait, c'est exactement ce que je cherchais C'est top Mais par définition une perle rare Elle est rare, donc c'est compliqué Soit tu te mets dans une logique Où le, le sourcing c'est un processus Et donc ça va être fait de rencontres, d'échanges, d'apprentissage. Je vais être dans une démarche un peu apprenante. Je vais pouvoir changer mon fusil d'épaule quand il va le falloir. Parce que euh, oui, j'avais cette idée en tête, mais actuellement, ben bah oui, on a un territoire et des capacités de production qui sont morcelées, qui se connaissent pas trop, etc. Et euh, bah, c'est à recomposer, c'est à retravailler. Et, euh, et, et c'est par des initiatives comme ça. Il faut actuellement une marque, une marque qui veut faire du mélençant. C'est, c'est vrai, il faut il faut faire preuve de courage, mmh. mais en même temps on est un, on, on est un moment où euh, où c'est nécessaire et euh, et derrière si on veut répondre aux attentes des consommateurs bah c'est... C'est aussi quelque chose à faire valoir, d'où l'intérêt de la
2: marque. On peut rappeler cette petite histoire, on, re, on va revenir aux masques, hein, qu'entre 2005 et 2006, euh, il y avait l'usine de Plaintel dans les Côtes-d'Armor qui a fabriqué plus de 20% des, des 200 millions de masques FFP2 commandés par l'État afin de se protéger de la grippe aviaire, hein, cette fameuse grippe aviaire qu'on a oubliée. Et après cette commande qui n'a pas été honorée par l'État en 2010, le géant américain Honeywell rachète le groupe, Sperian, alors propriétaire de l'usine des masques. Euh, en 2011, le groupe annonce 43 suppressions d'emplois. À l'été 2018, les 38 derniers salariés de l'entreprise sont finalement licenciés pour des motifs économiques. La production de masques est délocalisée sur un site déjà existant euh, des années 90, à Nabeul en Tunisie. En septembre 2018, l'usine de Plintel ferme ses portes. Un mois plus tard, les chaînes de production sont détruites. Et pour terminer avec cette magnifique histoire, euh, et ainsi bouclé à la boucle, hein, les masques qu'on va retrouver par la suite à la French Tech eh ben, nous viennent de Tunisie. Et je me demande si ça... Ça vient pas de cette fameuse usine. Est-ce qu'on marche pas sur la tête Il faudrait nationaliser Est-ce qu'il faudrait responsabiliser davantage les marques ou les consommateurs Qu'est-ce qu'on fait, Benjamin Euh... Pff, alors... Ma euh, <rire> question Ça, histoire, c'est hein, quand même fou, quoi. Bah, là, on voit que c'est, le, c'est à tous les niveaux que ça ne va pas. C'est... Exactement.
1: Et c'est, c'est, c'est exactement <rire> ce que j'allais dire. C'est, là, cette histoire, elle est cruelle. Et, et c'est une succession... Euh, de, de choix, de décision, de, 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 d'événements catastrophiques. Déjà, il y a la commande de, de masques passée par l'État qui n'est pas honorée. Mmh. Si t'es pas l'État français, donc euh, si tu es une entreprise et que tu pas une commande comme ça, ça ne se passe pas ça comme ça. Pas pas ça ne <rire> va pas bien, donc, bien bon, se passer, bon. non Ça, déjà, c'est, 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 c'est. Non, mais je veux juste dire, c'est peut être attaqué en justice, etc. Donc mmh. là, c'est l'État. Donc ça, déjà, c'est une première catastrophe. La deuxième, c'est euh, la vente du du groupe euh, de, de cette entreprise euh, à un acteur à un grand groupe américain bon pourquoi pas j'ai, j'ai pas tous les éléments du dossier c'était sans doute une décision rationnelle de l'équipe dirigeante et j'ai, j'ai, pas, j'ai pas de jugement de valeur à porter sur ça mais mais en effet euh, les américains c'est, c'est, c'est pas des philanthropes quand même et, euh, et, et c'est, c'est quand même peut- potentiellement un risque après, encore une fois, je ne jette pas la pierre aux dirigeants parce qu'on euh, a une grosse lacune de financement aussi euh, des activités industrielles en France. Mmh. Et ça, c'est, euh, ça, il faut encore une fois dézoomer un petit peu euh, euh, sur les modèles de financement qu'on peut avoir pour les entreprises. Donc, il y a, il y a, il y a, il y a évidemment l'autofinancement. Hein, tu fais des bénéfices, mmh. tu te finances toi-même. Il y a la dette. Donc, tu vas voir les banques, tu t'empruntes. Ou euh, il y a le capital. Et donc là, tu vas chercher des actionnaires. Euh, tu vas faire des levées de fonds etc euh, les levées de fonds actuellement en France on en fait plein sur des start-up euh, de livraison de pizza en 5 minutes, 3 minutes, 4 minutes euh, on n'a peut-être pas besoin d'une application supplémentaire on a peut-être besoin d'injecter des capitaux justement dans nos entreprises pour éviter euh, qu'elles soient rachetées par des groupes américains qui ne vont jamais mettre le nez dans l'usine et qui euh, la première difficulté euh, vont fermer fermer euh, l'usine et sacrifier presque un village euh, parce que quand on ferme une usine c'est euh, euh, l'école de rugby qui aura pas euh, son sponsor l'année prochaine tu vas pas pouvoir payer un jeu de maillot enfin euh, c'est la boulangerie du coin qui perd euh, 10 clients parce que euh, 20 familles qui doivent partir bon, je grossis un peu le trait mais mm-hmm. euh, pour en revenir au système de financement il y-, y a un vrai sujet euh, en France, c'est que voilà, il est très difficile de se finan- de, d'accéder à ces nouveaux modèles de financement euh, que sont les levées de fonds, etc. Quand les industriels. Donc ça, bon, c'est une, une, un, un autre point noir pour moi de cette histoire. Donc euh, que, que cette usine ne soit pas restée française. Et après derrière, bah, la responsabilité. Donc là, il y a l'État. Là, il y a l'entreprise qui a eu la responsabilité. Mmh. Les consommateurs va les laisser tranquilles dans cette histoire, parce que tout le monde n'avait pas de FFP2 à avoir à ce moment-là, mais les consommateurs ont aussi une, une part à jouer, mmh. quoique, euh, nous, moi j'ai tendance quand même plutôt à le laisser tranquille le consommateur. On ne peut pas lui faire porter toute la charge du maintien. Mmh. Enfin, mmh. c'est une vraie conviction, tout, c'est une responsabilité collective, tout le monde a son effort à faire, mais il ne faut pas attendre du consommateur de, de prendre tout cet effort à sa charge. Quelqu'un qui a un budget restreint, on ne peut pas entre guillemets, euh, lui en vouloir de ne pas acheter un t-shirt euh, Zara à, à 3 euros, parce que ça fait 30 ans qu'on lui achète des produits qui deviennent euh, 20 euros, 15 euros, 10 euros, mm-hmm. 3 euros, et pas marqué euh, fait par des Ouïghours dessus. Le consommateur, certes, il y a un travail de recherche à faire, et ça c'est quelque chose qui arrive de plus en plus, mais on ne peut pas en hein, on, on reprocher au consommateur d'avoir été éduqué pendant 20, 30 ans à des produits qui arrivent à des prix cassés, euh, et qui, au final, maintenant consomment ces produits-là. Ça, c'est une chose. Par contre, ce qu'on peut reprocher aux consommateurs, c'est d'en acheter toutes les semaines. De dire, euh, et d'avoir, et de ne pas remettre en cause le fait que, euh, un t-shirt, ça peut pas valoir un euro. Quand on sait les étapes de fabrication qu'il y a. Pas logique qu'un t-shirt, ça coûte un euro, Ça, ça puisse coûter un euro. Mmh. Et donc ça, on peut le reprocher au consommateur, de pas avoir ce sens critique, de se dire bah, « j'ai 50 t-shirts », peut-être pas, on est peut-être mieux que j'en ai euh, euh, 10 euh, ou 5. Euh, 5, c'est peut-être un peu juste, <rire> mais, mais, euh, mais de les payer un peu plus cher. bref. C'est en ça où je remonte un peu la, la question de la responsabilité collective, euh, après, bah, quelle est la solution Voilà, un effort de chacun. On disait, comment est-ce qu'on se prévient de, de ces situations-là euh, Je pense qu'on les anticipe, c'est important hein. mmh. c'est important pour les dirigeants d'anticiper les situations pour éviter d'arriver dans ces impasses et, euh, et de se retrouver en fait, ouais, obligé de vendre en groupe ou à fermer une usine. Moi, il n'y a rien qui me rend plus malheureux que quand j'entends un, un fabricant parce que ça arrive me dire euh, « Ouais, mais moi, votre service, vous savez, je n'en ai pas besoin, mes clients, je les connais. Mmh. » Super très bien, mais euh, attention ces clients que vous connaissez euh, s'en bon, vont euh, pareil, sur, on parlait de comment est-ce qu'on fait, est-ce qu'on nationalise
2: mmh.
1: ça c'est un avis plutôt perso, je ne suis pas pour une intervention exacerbée euh, exacerbé l'état, il a son rôle à jouer, il faut soutenir, euh, mmh. soutenir les entreprises quand elles en ont besoin après mettre des entreprises sous perfusion d'aide publique c'est pas, c'est pas une, de mon point de vue c'est pas une solution parce que euh, tu cherches pas à être forcément beaucoup plus compétitif mmh. et quand t'es pas compétitif, tu fais pas forcément de recherche de R&D, tu fais pas mmh. de progrès, mmh. tu fais pas d'investissement et tu... finalement c'est, c'est, c'est pas pérenne comme modèle. De, 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 de mon point de vue encore une fois. Et euh, par contre, l'État euh, aurait un rôle à jouer assez fort sur euh, plein d'autres choses pour être de, de réorienter une, une grande partie de la commande publique mmh. vers des entreprises françaises, chose qui est très bien faite en Allemagne. Et en Espagne et qu'on fait assez mal en France. Je n'ai pas envie de lancer des solutions.
2: Mais <rire> <ça, parce
1: que rire> bah non, mais.
2: Ce serait un peu <rire> présomptueux de notre part. Mais euh... Exactement. <rire> mais on, on va se poser quand même ça, quelques questions. Coup. Non, non, mais tu as tout à fait raison. Je... Euh, si tu devais convaincre une entreprise de rester 100% française qui se lance, tu lui dirais quoi En fait,
1: pourquoi est-ce, qu'on... pourquoi est-ce qu'on lance une marque hum. euh, Est-ce que c'est par opportunisme Est-ce que c'est parce qu'on. Il y a envie de marcher, j'ai envie de faire de l'argent, il faut vite que je fasse une mm-hmm. entreprise, ça va marcher. Je vais aller me sourcer en Chine, ça va cartonner. Je n'ai pas grand-chose à dire à cette personne, C'est pas mm-hmm. ma vision du monde, c'est pas ma vision de l'épanouissement, donc euh, après, il faut tout pour faire un monde. Une personne qui a envie de créer une marque, qui va lui ressembler, qui va porter qui a une vraie mission, qui a un vrai message, euh, j'ai envie de lui dire, bah, oui, essaye de faire fabriquer en France, parce que quand tu crées une entreprise, quand tu crées une marque, ton but, c'est quand même de croître, de mmh. faire de la croissance, donc de vendre plus d'articles, d'embaucher plus de personnes, de grandir, et de, de, de faire vivre plus de familles. Euh, on peut rentrer dans des considérations macro, etc., politiques, et dire oui, mais France parce qu'il y a de plus compétitif. Non. Moi, je suis vraiment dans le bon sens paysan. Quand tu achètes un truc dans une usine, euh, c'est peut-être vulgaire de ma part, mais quand tu achètes quelque chose dans une usine, tu fais travailler quelqu'un qui mmh. a une famille à nourrir, qui est tout chancère. Ça, c'est super. Et tu fais vivre des villages, tu fais vivre des, 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 des régions tout entières. Donc ça, ça c'est top, déjà c'est un, un premier point. Après, derrière, il y a d'autres avantages à fabriquer en France, ils sont nombreux d'un point de vue un peu plus rationnel. Déjà, euh, quand on fabrique en France, on a des interlocuteurs qui sont proches de nous, mmh. euh, qui parlent la même langue, donc tu pas la barrière de langue, tu as quand même la même culture. Et ça, c'est pas du tout péjoratif, mais euh, en France, quand je travailles comme fabrique en français, c'est euh, globalement des gens qui travaillent, qui aiment bien travailler, qui vont pas te laisser en plein milieu du projet dire bah « bah débrouille-toi », c'est vraiment des gens qui, qui se soucient, qui ont ce souci de bien faire, qui sont réactifs, euh, qui sont engagés, qui ont une expertise, qui la mettent à contribution, même des plus petits projets parfois. Après, voilà, c'est une question de posture. faut pas arriver avec un four comme ça, en hein, disant euh, « oui, moi je vais faire ci, je vais faire ça hein, », hein. Faut aussi prendre l'expérience des gens qui savent cette approche cette expertise leur capacité d'adaptation mm-hmm. comme je disais donc sur des volumes si vous commandez en chine un t-shirt tu vas commander bleu il arrive rouge <rire> euh, ton fournisseur il dit ah, désolé on vous fera 20% sur la prochaine commande et toi tu as des t-shirts rouges avant on peut marquer bleu euh, en france bon, voilà tu, tu, tu t'as, quand même, t'as quand même une vraie prise un vrai contact donc il y a ça il y a les répercussions immédiates et concrètes sur les territoires sur les, en proximité. Deux, euh, la capacité d'adaptation. Trois, euh, l'engagement, l'expertise. Et quatre, voilà, c'est, c'est aussi, il euh, faut penser à tous les éléments euh, environnementaux, etc. C'est-à-dire que faire venir des containers de l'autre bout du monde, il faut rentrer dans une consommation plus raisonnée, et c'est mmh. pas ça passe aussi par là. Oui, parce
2: voilà. qu'il y a des produits, de toute manière, qu'on ne pourra pas faire en Europe. Et pour des choses aussi essentielles qu'on peut produire, euh, effectivement, en France, c'est... voilà, bon, ça paraît. D'une telle banalité, mais bon, par exemple, à Amiens, euh, c'était d'où on est, euh, c'était un haut lieu du du textile, euh, et ça nous amène à cette euh, deuxième question que que je je voulais te
0: poser. C'était justement, bah, si on sort bah, du secteur du tourisme aussi, du luxe, en fait, de quoi est fait la force des entreprises françaises
1: Un héritage manufacturé assez fort quand même en France, hein. et et que l'industrie, malheureusement, euh, a été délaissée. au cours de, de, de ces 40 dernières années, elle a, elle a quand même encore un héritage assez fort. Les manufactures, les manufactures royales, les savoir-faire françaises, ils se sont réputés comme ça. Et, et mine de rien, on est aujourd'hui les descendants de, de ces modèles de production qui étaient précurseurs. Hein. Mmh, mmh. C'est, c'est vraiment de, de, belles, de belles histoires qui ont fait notre notre renommée. Et, et je pense que voilà, on a quand même en France l'attachement à production industrielle de qualité. Donc ça, c'est vrai pour. Euh, c'est vrai pour tout ce qui va être l'univers du luxe, etc. Donc il qui a réussi à préserver cet ADN-là. Mais on a quand même été, sans remonter aussi loin, un grand pays d'industrie au XVIIIe et 19e siècle, où on était première puissance mondiale avec concurrence avec avec l'Angleterre. Mmh. Euh, il faut pas oublier qu'on a eu des grandes industries françaises. Le, le visage et la, le quotidien des Français qu'on a aujourd'hui. Je pense à des Michelin, je pense à des, à des Peugeot. C'est aussi ça l'héritage français, C'est pas juste la manufacture royale. Ça a été aussi une manière de façonner les sociétés, de façonner les familles, de façonner les villages. J'aime bien, j'ai un exemple que je prends souvent, mais euh, en rugby, euh, il y a un, un des plus grands clubs qu'on a en France c'est l'AS Clermont Ferrand qui est un très bon club de rugby mmh. et donc les initiales du club c'est ASM ASM pendant longtemps on pense enfin, les gens pensent que c'est association sportive Montferrand en fait de base c'est association sportive Michelin Ah d'accord et, et, et en fait, ça a tellement façonné le truc que tout, aujourd'hui, on parle toujours de l'ASM, du club de Clermont-Ferrand. Et en fait, non, c'est l'Association Sportive Michel. Bref, Il y, y a plein de petits exemples comme ça. Euh,
2: Mais c'est intéressant euh, ce, que tu, ce que tu disais sur, sur cet héritage, parce que est-ce que ce serait pas l'erreur stratégique que, qu'on a fait d'abandonner progressivement l'industrie française au profit d'une société de voilà du tertiaire où c'était même très mal vu de, de se lancer dans des filières techniques. Jamais mon enfant on ira en BEP, menuiserie, etc. Alors qu'on voit que des gens, des cadres, arrivés à 40 ans, se reconvertissent et vont retourner en CAP, apprendre des, oui, des choses des plus concrètes. Voilà. Ouais. Est-ce que c'est, ça n'a pas été une erreur de tout miser sur le tertiaire J'y vais sans filtre. <rire>
1: euh, si, complètement, je, moi, je trouve ça ultra regrettable et tu l'as très bien, tu l'as très bien dit, ça fait 40 ans qu'on, qu'on fait passer les métiers manuels, les métiers du secondaire pour des métiers du passé. Oui. Pour des métiers à Ou rec, des sous-métiers,
2: en fait. j'ai envie de le dire carrément. Hein. Il y a des, des, ouais. des gens qui pensent que ces ses mains, c'est mince et inférieur. Au, voilà, des, des métiers plutôt intellectuels. Alors que moi, je vous assure hein, d'avoir vu des gens avec une technique, une technicité qu'on met des années à apprendre et à maîtriser. Ça approche le sublime. Des fois, moi, j'ai déjà été admiratif devant quelqu'un en train de, de, de faire de l'usinage ou de percer comme j'ai jamais vu de ma vie. Enfin, c'est incroyable. Oui. Et, <rire> et alors, il y, y a plein de points là. Ça, j'ai, j'ai envie de parler de plein de choses. Très vrai.
1: Euh, ce que tu dis là euh, avant toute chose j'aimerais remettre un, un point central qui est super important à rappeler, le fait de se détacher de l'industrie, on peut pas réellement jeter la pierre aux gens parce que à cette époque là, l'industrie c'est quelque chose de pénible hein. mmh, mmh. Euh, sur, 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 à l'époque en tout cas c'était quelque chose de, 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 de dur, de pénible euh, on peut pas reprocher aux gens d'avoir encouragé leurs enfants à dire ne fais oui, pas un métier manuel, mmh. mon fils, mmh. il y a 40 ans parce qu'il y a 40 ans, euh, c'était dur, aller à l'usine, c'est brillant, c'est. Donc ça, euh, je pense que ça fait aussi partie de l'humilité qu'on doit avoir de ne de de pas le perdre de vue, de dire, il y a 40 ans, c'était quelque chose, quelque chose de dur. La grosse erreur qui a été faite, ça a été de s'arrêter à ce constat-là et de ne pas, euh, et de donc, de dévaloriser complètement l'industrie, de, pendant 40 ans, martelé pour passer au métier euh, du tertiaire. Aujourd'hui, on a 75% des actifs qui sont dans les métiers du tertiaire contre 20 de... qui sont euh, qui sont dans l'industrie, il y a 40 ans, c'était 40 dans l'industrie, je crois. Donc euh, voilà, ça a été divisé par deux. et aujourd'hui, on a euh, on a plein de personnes dans, les industri- dans dans le tertiaire, donc dans les services qui en fait sont complètement en quête de sens, qui euh, font des métiers qui ce qu'on appelle des bullshit jobs, mmh. qui euh, ne savent pas trop pourquoi ils travaillent, ne savent pas trop ce qu'ils font au quotidien, ils sont euh, ils sont pas épanouis, ils font peuvent faire des burn out etc. Ils sont pas forcément fiers de ce qu'ils produisent. Ça, c'est, ça, c'est un vrai problème, parce qu'en fait, on, on a créé du vide. Et, et, ça, ouais. et, et on a manqué de, de, de revaloriser un peu les métiers, et justement de les rendre compétitifs en les modernisant, en se disant, on va pouvoir, grâce à la modernisation, etc., même, à, même grâce au recours au tertiaire, hein, euh, simplifier pas mal des tâches pour mmh. rendre ces métiers beaux, pour rendre ces métiers réalisables. Les fabricants de céramique qui ont des rampes au plafond pour soulever les produits lourds, on peut avoir des entreprises qui nous parlent d'équiper leur, leurs ouvriers avec des exosquelettes pour soulever des charges lourdes aussi pour leur ouais. soulager l'eau. Il y a plein de trucs qui, qui sont faisables et qui sont positifs sur ça. Ça a été ce manque de connexion. Le constat de base, je comprends, s'en détacher un peu. Mmh. Mais par contre, l'arrivée, ne pas l'avoir retravaillé pendant 40 ans, à l'arrivée, on se retrouve avec... Euh, avec 90% d'une classe d'âge qui va ou 80% qui va au bac, qui va ensuite dans une fac euh, quelconque faire quelque chose, c'est pas trop, on ne sait pas trop quoi parce que euh, il fallait avoir le bac et il fallait mmh. euh, faire des études et en fait c'est des gens pas épanouis, alors que peut-être ça aurait été un super boulanger, ça aurait peut-être été un super tourneur fraiseur, un maraîtier incroyable, incroyable et, et en fait bah, non on n'a pas refait le lien. Et ça, c'est super dommage. Et le dernier point que je mettrai en avant ici, on, on croit, euh, en encourageant les gens à aller faire des études, à aller jusqu'au bac, etc., que on va leur permettre d'atteindre des niveaux de vie plus confortables et une meilleure situation. Mais c'est pas forcément vrai. Parce que, vous voyez, une startup parisienne, en dessous de bloc plus 5, tu vois, a... enfin, je suis peut-être un peu dur, mais je veux dire, en dessous de bac plus 3, bah, tu as personne qui rentre. Mmh. À l'usine, tu peux y rentrer à 16 ans tu peux rentrer à 16 ans, apprendre un métier, tu peux devenir chef d'atelier, 40 ans, tu peux être à la tête de l'entreprise. Mm-hmm. Et ça, c'est un vrai truc. Dans une startup, si tu pas fait plus 5, ben, tu peux taper à la porte, on va dire oh, « Monsieur, je suis désolé, BTS communication, mm-hmm. si vous n'avez pas fait telle ou telle école, ça ne va pas être possible. » Et ça, c'est super dur parce que mm-hmm. du, du coup, on encourage les gens à aller dans des trucs, des trucs qui leur plaisent pas forcément. Et moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on arrive à refaire des métiers euh, manuels des vraies vocations On puisse se dire ben j'ai super note ben je vais être compagnon de France et je vais être le meilleur champion de France
0: aussi des personnes qui se retrouvent surdiplômées et qui finalement ne trouvent pas de d'emploi aussi au niveau de leur qualification alors à côté de ça on a des secteurs qui sont en pleine demande Enfin, surtout les secteurs, voilà, un manuel où on n'attend que ça d'avoir des ouvriers, il n'y a personne, quoi. donc euh...
2: J'ai même parlé des surtout. pêcheurs d'eau douce, <rire> mais je veux quand même en parler. On cherche des pêcheurs d'eau douce. Euh, mm. euh, voilà, en France, euh, ça, on en ah, manque ouais. un, peu, un peu plus de 200, mm. je crois. Donc, euh, bon, c'est pareil, on a ouais. beaucoup entendu parler des, des charcutiers, etc. Mais bon, là, on est un peu dans des choses différentes. Bon, alors là, on a fait un beau constat. Et je pense qu'il est temps de se demander bah, comment on fait pour valoriser ces savoir-faire français, pardon. Euh, et cette fois-ci au niveau de la marque. Alors Benjamin, on pose maintenant cette question à tout le monde. Est-ce que le mot marque pour toi c'est un gros mot ou pas Un euh,
1: gros mot, non, non, pas du tout. Au contraire, au contraire, au contraire, je pense qu'on a tout intérêt à avoir une marque robuste, euh, solide et, euh, et bien incarnée quelle que soit son activité et, et, et Dieu sait que pourtant euh, moi j'ai les deux pieds dans le B2B toute la journée. Encore une fois, avoir une marque certes c'est, c'est, ça va parler aux consommateurs mais pas que comme je le disais tout à l'heure. Euh, moi ce que j'ai appris au contact de, de Tania, Tiffen et Cécile, c'est, c'est que la marque c'est, un, c'est, 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 c'est vraiment un navire global qui va permettre d'embarquer à la fois le consommateur, à la fois, à la fois les, les, les employés, à la fois les dirigeants, euh, mais aussi demain les futurs candidats qui vont vouloir avoir envie d'aller travailler chez, je sais pas, chez Weston ou, euh, euh, ou chez Paraboot, Paraboot qui, qui qui est en train de cartonner. La marque, c'est la bonne manière de réconcilier à la fois euh, les savoir-faire qu'on a, la manière dont on s'adresse aux consommateurs et, et c'est, c'est un équilibre qui est pas facile à faire hein, parce que et ce qu'on est vraiment, pardon. Euh, et c'est un équilibre qui est pas facile à faire parce que euh, voilà, c'est, c'est un vrai travail, c'est hein. ouais. <rire> un vrai travail, et il faut. Je te fais pas dire. Ouais. <rire> et ouais. Donc euh, non, ça, s'inv... honnêtement, ça s'invente pas, et, mmh. et l'erreur qu'on a tendance à faire, c'est de se dire, bon, je vais me bricoler un logo. Euh, euh, j'aime bricoler une baseline et, et, et voilà, ça à faire le taf. Non, franchement, il y, y a aussi du potentiel à faire et je vraiment, j'encourage euh, toutes les entreprises qui nous écoutent à ne pas négliger ce point-là, à, à ne pas hésiter à, à s'entourer, à se faire accompagner parce que euh, c'est des vrais sujets et c'est des sujets qui peuvent avoir... Euh, c'est un investissement, hein, une marque. Hein. Euh, tu investis sur ta marque au départ et après, ça peut avoir des vraies retombées. Tu négliges ta marque, mais... Attention, parce que sur le long terme, tu peux, euh, tu peux te risquer à ne plus être compétitif ou à t'effacer, à te laisser, à te laisser dépasser. Donc euh, non, la marque, ce n'est pas un gros mot, il faut la soigner et, et, euh, et c'est un peu le reflet aussi de ce qu'on fait. Donc. Mais moi, j'aime ce que tu as dit,
2: c'est un investissement sur le long terme, je pense, et c'est peut-être le bijou qu'il faut... Qu'il faut, euh, pour lequel il faut oui, vraiment prendre, ouais. qu'il faut choyer, euh, qu'il faut prendre vraiment soin. Parce que oui, ça peut avoir des répercussions plus tard, euh, parce que c'est ce qui reste dans l'esprit des gens. Et si on ne prend pas soin de oui. cette marque, ou si on pense que, comme tu disais, on bricole simplement un logo, alors qu'il en faut un, hein, euh, tout simplement, mais de toute façon, mes produits sont tellement bien qu'ils vont parler d'eux-mêmes. C'est là où souvent, on, on tombe dans les escaliers, je pense. Oui. <rire> ah ouais. Ah ouais.
0: Après, on, on remarque aussi que les entreprises françaises ont, bah, ont un retard en fait face à d'autres pays justement sur la communication et le, et le branding. C'est encore plus flagrant donc bah, si on, on sort des grands groupes, hein, les grands groupes font plutôt appel à des agences, à euh, des grosses agences, voilà parce qu'ils ont bien compris comment ça fonctionnait. Mais euh, d'après toi, pourquoi on a ce, ce retard en France euh
1: Malheureusement, je pense que c'est, euh, c'est une con- conséquence. Euh une conséquence de euh, la concurrence à moindre coût qui est arrivée euh, qui est, qui est arrivée depuis euh, depuis 30 ans quoi euh, dans le sens où euh, tu vois des concurrents émerger avec des prix euh, bien en dessous des tiens donc tu en moins donc tu as des difficultés euh, tu as des difficultés euh, dans ton entreprise tu arrives moins à générer le chiffre d'affaires tu peux moins payer les gens donc tu coupes tous mmh. les coûts qui te paraissent euh, subalternes, mmh. qui ne sont pas nécessaires à ton activité, tu te mets en mode survie. Mmh. Donc, tu coupes les coûts marketing, les coûts communication. C'est les
2: premiers coûts qui passent à la trappe, alors que c'est peut-être c'est, euh, ton partie les plus importants. Et C'est difficile de jeter la pierre, parce que mmh. tu,
1: tu te mets, comme on disait, hein, tu te mets en mode survie, donc euh, tu, tu as envie de continuer à produire, etc. Et il ne faut pas attendre que ce soit trop tard, il ne faut pas, pas attendre d'être en mode survie pour dire « putain, je vais travailler ma marque ». Et rester compétitif.
0: Mmh. Ah, on a mais ça, ça, c'est pas facile à faire parce ouais. qu'il
1: faut sentir le marché. Il faut et je suis personne pour dire aux gens comment il faut le faire, mais en tout cas de réinitier une réflexion régulièrement, c'est un bon. Euh... C'est une bonne habitude, je pense. C'est comme aller chez le dentiste tous les
2: ans. On parlait de, d'industrie, on parlait des puissances étrangères. Et je pense qu'il y a un parallèle intéressant à faire parce qu'au niveau européen, là, c'est quand même l'Allemagne qui se détache le plus parce qu'elle a su, je pense, d'une certaine manière, de préserver son industrie à travers l'automobile, par exemple. Qu'est-ce que ça vaut le Made in France face à la Dutch Qualität, d'après toi <rire>
1: euh, C'est marrant, c'est <rire> <une> marrant Je... <rire> Je pense que je pense qu'on vient pas chercher forcément la même
2: chose. Parce qu'à Dutch Qualität, c'est la performance. Et euh, nice. malgré les scandales, tu vois, sur euh, les, les faux tests anti-pollution, euh, les traficotages de moteurs, euh, bah ça reste quand même euh, la référence mondiale. Et on se dit, oh, les gens s'intéressent de plus en plus à l'éco-responsabilité, euh, à l'écologie. Euh, bah, est-ce que c'est pas un vœu pieux, est-ce que c'est bien on se dit pour faire, pour faire bien en, sociét- en société, ouais je consomme responsable etc mais est-ce qu'au final ce qu'on doit pas rechercher en premier c'est la qualité des produits, est-ce qu'au final pas, est-ce qu'on doit mais est-ce que c'est pas ce que recherchent tout simplement les gens
1: je, je pense que je vais être chauvin là pour le coup mais je pense qu'il faut il faut que dans Main in France on ait euh, French calidad ou on est <rire> c'est d'une Dutch calidad en termes de performance et, et, et que le, le le made in France sur la cerise, sur le gâteau en termes de finesse, c'est, je serais incapable de vous définir euh, le made in France d'un point de vue symbolique le raffinement c'est français beaucoup. voilà. ça peut être la qualité des produits ça peut mmh. être les finitions ça, évidemment c'est le luxe mais pas que la Dodge en effet ça symbolise, ça symbolise la performance, le made in France il va peut-être y avoir un degré de sensibilité, de finition un peu plus, euh, disons, je sais pas si on peut comparer en fait tant que ça, parce que en tout cas pas avec le Made in France comme on l'entend aujourd'hui en 2022, ouais. euh, parce qu'en fait la Dutch Quality ça va être la je, je peux en connaître, ça va être la, 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 la c'est, c'est un héritage, c'est un héritage ouais, de la ouais. performance industrielle, etc. Donc si on met en face de ça Made in France, on va dire bah, Made in France c'est la touche à la française. Euh, du luxe. Et donc, en fait, c'est deux choses... Je pense que c'est deux choses différentes et donc, je pense que dans le Made in France de 2022, il faut avoir une French Calidad équivalente sur la performance en ayant la finesse et, euh... et après, je ne sais pas pour l'Allemagne.
2: Hein. <rire> parce que moi, je trouvais ce parallèle intéressant parce que, d'un côté, la Dutch qualité se... Ce... Euh, bon, il y a peut-être un esprit un peu patriotique aussi derrière, mais elle se suffit à elle-même, alors que... Moi, je me demande, ça vaut quoi, le Made in France, si on lui enlève euh, bah, les co si on lui enlève le local, si on lui enlève... Euh, voilà, tout ça, il ça, reste quoi, en fait, dans le Made in France Est-ce
0: euh... que tu vois ça un peu comme des arguments pour le Made in France
2: bah c'est pas c'est pas une, qu'une question d'argument, c'est je sais pas c'est une question que je me pose hein. non mais c'est c'est c'est, c'est tu
1: tu, tu as raison Miguel c'est un vrai point et c'est euh, et c'est quelque chose sur le quoi il faut être lucide aussi le made in France c'est euh, c'est bien c'est des produits durables c'est des produits de qualité par contre il faut savoir qu'on part d'un appareil productif en tout cas on repart d'un appareil productif qui est endommagé qui mmh. est pas forcément en bon état je parle pas de, au cas par cas. Je parle de manière générale. Oui, les oui, de oui. Il peut arriver aussi de, 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 se, de se retrouver avec des mauvaises surprises lors d'une production française, de pas avoir le niveau de finition qu'on attendait. Je crois que Blanche, Blanche en parlait justement dans, dans de, 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 son, de son intervention avec vous. On, on peut dire que le Made in China, etc., c'est nul, c'est zéro, c'est, c'est de la merde. Pardon, je vais être de nouveau vulgaire, c'est de la merde. C'est pas vrai, surtout. Euh, ils sont de plus en plus meilleurs,
2: et en fait, ils ont, euh, ils ont euh, ce désir de, de, de s'améliorer continuellement et sur la qualité et le Made in China d'aujourd'hui c'est peu, plus du tout celui d'il y a 10 ans, là ça il faut être clair Donc, dessus.
1: Hein. Il faut être lucide sur ça, euh, pareil sur la fabrication mmh. au Portugal, ils ont des savoir-faire incroyables, il est temps pour nous de se remettre, de se, en tout cas de se relancer dans la course, il faut être ambitieux, alors oui il y a un vrai chemin à faire pour en, en, en revenir là, mais on a encore des savoir-faire, on a encore une culture euh, qui est bien présente en héritage et donc euh, il faut capitaliser sur ça pour redevenir compétitif on pourra en parler pendant des heures franchement c'est, c'est un vrai sujet parce que là en plus avec la généralisation du télétravail et le Covid ouais, carrément, bah, tu
2: pourrais nous faire je... peut-être un parce que tu as écrit un article super intéressant sur le marquage français est-ce que tu pourrais rappeler ah. rapidement ça, ça commence où vraiment le Made in France parce que c'est une jungle incroyable
1: ouais alors bah, il faut savoir que le Made in France c'est pas un label euh, c'est pas une certification c'est un, c'est un marquage de l'origine du produit donc, euh, c'est un marquage qui est facultatif déjà. Donc, euh, on n'est pas obligé de mettre mmh. Made in France sur ces produits. Un produit Made in France, c'est un produit dont la dernière opération de transformation euh, substantielle, donc conséquente, en fait, a été faite sur le territoire français. Il faut vraiment qu'on ajoute de la valeur. Enfin, j'ai envie de dire, euh, Made in France, quand on en fait, euh, on le sait. <rire> Il faut vraiment que le produit ait pris de la valeur sur le territoire français. Comment est-ce que ça prend de la valeur Soit on rajoute des composantes soit on rajoute des étapes de fabrication, soit on passe du temps dessus à le travailler. Je vous prends un exemple, on est autour on, 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 on discuter avec euh, la certification Origine France Garantie, euh, n'importe quoi, un plat préparé, une boîte de lentilles qui serait faite avec euh, des lentilles polonaises, euh, de la viande canadienne, qui serait juste mise en pot, enfin cuisinée et mise en pot en France, est-ce que c'est un produit made in France alors qu'il n'y a pas un <rire> composant français et dans une boîte de conserve qui serait, euh, qui serait je ne sais pas, importée de je ne sais où non, difficile difficile à dire. Donc c'est normal que ce soit un peu compliqué pour le consommateur et c'est pour ça que c'est important qu'il y ait des repères, euh, et des repères euh, fiables, des repères qui contrôlent et dont euh, le plus connu, je pense, c'est Origine France Garantie où là il y a ouais. un vrai travail d'analyse, mmh. un vrai travail de recherche et il faut se fier à ces produits et pas se laisser euh, entourlouper par euh, les communications. Euh, euh, frauduleuse avec euh, imaginer en France. Euh, <rire> ça, ça existe ça, imaginer en France.
2: Ouais, j'ai, j'ai dû le voir.
1: J'ai, 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 j'ai dû le voir. Euh, imaginer en France, super, merci. Vendu en France. <rire> oh, mon Dieu. Des euh, ouais. drapeaux. Donc, là. Euh, mais sinon, je... bah, on peut on peut rentrer un peu dans dans le détail, mais je suis pas sûr qu'on
2: non,
0: après je voulais revenir sur sera...
2: Il y a plein de labels. On, on, on renvoie à ton article oui. qui est disponible sur LinkedIn. Est-ce qu'il est oui. disponible ailleurs, non Ou...
1: Euh, celui-là je pense qu'il est sur LinkedIn uniquement mais ouais. euh, mais, mais puis et surtout et, très instructif euh, ouais. n'hésitez pas à, venir, à revenir vers moi si ça intéresse
2: de présenter absolument avec bon on mettra un petit lien sur, en, dessous, en dessous ce podcast euh,
0: ouais. euh, non moi je voulais revenir sur un autre point c'était justement sur le, le point euh, bah, du design aussi euh, à ce niveau-là notamment sur les packagings on le voit beaucoup hein, le petit drapeau français pour notifier qu'on ouais. est bien sur un produit français etc mais ça se retrouve même aussi parfois dans l'identité visuelle hein, sur les logos ou même complètement sur le naming comme on peut le voir avec le chocolat des Français, le style français. Euh, ben voilà,
2: tout français. Oui.
0: <rire> c'est vrai. Et euh, du coup, est-ce qu'on euh, serait condamné à, à jouer un peu à ce jeu euh, encore longtemps, d'après toi
2: ouais. Est-ce qu'on n'est pas condamné la sur ce ouais. drapeau enfin, c'est, c'est bien, C'était bien un moment, mais euh, est-ce qu'on va être condamné euh, pendant encore combien d'années à mettre <rire> un drapeau sur les emballages quoi
1: Franchement, euh, et en plus, je vais vous dire... Euh... Le pire, c'est que c'est ce drapeau qui dessert le plus euh, le, le vrai mailing in france Parce qu'en fait, mettre un drapeau, comme je disais, le marquage mailing in france il est facultatif.
2: Mais on et peut mettre un euh, drapeau, il euh, n'y a pas de réglementation là-dessus. Tu, 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 absolument pas. Et, et ça, c'est, ça, c'est, ça, c'est un
1: vrai écueil parce que, du coup, il y a des abus dans tous les sens. Et je sais qu'il y a des, des acteurs du mailing in france qui sont très très engagés dans la dénonciation de, 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 de ces pratiques frauduleuses. Parce que voilà, on a des marques qui sont... Euh, qui sont garnis de bleu-blanc-rouge, qui s'appelle, euh, qui s'appelle euh, Monsieur <rire> Monsieur Robert ou Monsieur Béret, Monsieur, <rire> Monsieur, <rire> euh, qui... ouais. Monsieur Baguette, qui font tout produire. J'espère qu'il n'y a pas Monsieur Baguette qui nous regarde avec fabriqué en France. Mais... Euh, parce qu'en plus c'est ça le pire, c'est que les consommateurs, moi je le vois autour de moi dans ma famille etc ou mes amis, ça voit un peu de bleu... mes, mes, mes potes ou ma famille voit un peu de bleu-blanc-rouge. Je me ouais, ah, tu trouvais ça super. Ah ben, trop cool. Et tu regardes, et il y a marqué, euh, une Tunisia, ou je sais pas trop quoi, et là, et, et tu peux pas en vouloir aux consommateurs, parce que les gens, ils vont en confiance, ils se ah, putain, ils sont déjà dans un acte citoyen. Et ils sont entourloupés par les gens qui s'abusent. Il faudrait presque faire la dém- pour répondre à la question maintenant. Il faudrait presque faire la démarche inverse. Et, euh, ça serait pas mal, là, pour le coup, qu'il y ait une régulation qui puisse limiter le, la peau, la peau dans la posage. La posage. La position de la... le fait de... marquage.
2: On reproche
1: de de euh, uniquement aux produits aux produits qui sont fabriqués en France, ce serait top. Euh, en, en, ensuite on puisse travailler des vraies stratégies autour de ces couleurs pour les produits qui sont fabriqués en France et non pas et non pas que ce soit noyé dans le flot de, de, de frauduleuses qu'on voit qu'on voit fleurir partout. Après oui. bon, mmh. moi j'ai peut-être un biais aussi parce que j'y, j'y suis toute la journée dedans. Mais euh, dites-moi ce que vous en pensez, mais on le voit partout. Sur toutes les pubs, vous prenez 10 pubs à la télé, il y en a 8, je pense, qui mettent un truc avec un drapeau français, euh, comme on disait,
2: hein. Imaginez en France. Euh mmh. Ouais oh, non, mais après, nous, 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 nous. Enfin, c'est, c'est parce que parce qu'on le voit souvent, mais de toute manière, je pense quand on, qu'on, on surjoue sur un élément, de toute façon, au bout d'un moment, les gens se se lasse donc euh, bon cette question c'est très bien que ça ne durera pas des années enfin, ça va <rit> et, ouais
1: ça va et, et si je peux me permettre mmh. juste de rajouter quelque chose euh, que j'ai pas trop mentionné on n'a pas besoin de mettre du bleu blanc rouge partout pour faire valoir une fabrication française mmh. bien au contraire et là il y a, un, y a un, c'est, c'est un vrai travail mmh. autour de, de la stratégie autour du produit de la marque un vrai travail marketing On peut très bien parler d'une fabrication française sans sans inonder euh, la communication de bleu blanc rouge. Nous c'est un truc par exemple sur la source française, on ne voulait pas qu'il y ait de bleu blanc rouge dans le logo. Il y a déjà française dedans, donc. Avec
0: avec la chaise française, avec qui on avait fait un podcast qui nous disait ça, justement, ils ont refait leur identité visuelle, puisqu'à la base, leur identité était beaucoup plus. Bon, déjà il y avait le, on avait le, le drapeau bleu blanc rouge et parce qu'en plus il y a quand même la chaise française rien, rien que dans le nom bah, ouais. euh, donc ils avaient besoin de, de couper un peu
2: d'en faire des caisses et après on ça, ça deviendrait presque suspect donc euh, ouais. c'est vrai que c'est vraiment oui, intéressant et, euh,
0: et puis de communiquer essentiellement là-dessus on, on en perd aussi le, le reste des valeurs de, de la marque sur lesquelles il faut aussi communiquer donc,
2: c'est ça complètement. Pour terminer, moi je pense qu'il serait intéressant de prendre un cas concret. Prenons, voilà, par exemple une marque de je veux créer une marque de chaussettes françaises. Benjamin, ouais. c'est quoi les différentes étapes de, de la naissance de, de cette entreprise à, à son déploiement, les grandes grandes étapes dans les grandes lignes pour vraiment se lancer des choses importantes sur lesquelles il ne faut pas du tout lésiner d'après toi Il y
1: a, il y a deux méthodes. Il y a celle, celle que je vois et celle que je recommande. <rire> celle, que je, celle, celle que je vois souvent au quotidien, c'est de... tu, tu, tu veux créer une marque de chaussettes, tu vas dire trouve un fabricant de chaussettes. Moi, c'est pas ce que je recommande. C'est de se dire, tu veux fabriquer une chaussette. D'accord. Pourquoi est-ce que tu veux fabriquer une chaussette Je veux fabriquer une chaussette parce que euh, je trouve qu'il n'y a pas de chaussettes de sport suffisamment euh, qui monte au-dessus euh, à mi-mollet. parce que Et en fait, ça te tient le mollet. Ça permet d'avoir une résistance au moment où tu cours qui est incroyable. Tu n'arrives pas à en trouver. Euh, donc, comment est-ce que je vais faire Je sais que je veux avoir euh, donc une chaussette de telle taille. Euh, est-ce que je sais en quelle, matière, en quelle matière est-ce que je veux cette chaussette En polyester, en coton, en laine euh, Voilà. Je vais m'enseigner à me dire, Bon, bah, vu que je sais une chaussette pour du sport, je vaut mieux que je privilégie telle matière à telle matière. Ou est-ce que je vais pouvoir trouver quelqu'un pour m'accompagner sur le motif de ma chaussette Parce que c'est une chaussette de sport, il faut que ça se voit quand même. En général, on fait du sport soit en short, soit en legging ou quoi que ce soit. Et ça devient un accessoire, donc il faut qu'elle soit jolie. Comment est-ce que j'élabore le design de ma chaussette Et une fois qu'on a une vision un petit peu claire de de, 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 de son besoin, surtout, ce qu'il faut pas faire, c'est le figer. <rire> c'est un peu difficile à faire, mais il faut aussi se dire, vu que je veux la faire fabriquer en France, il faut que je me laisse une marge de manœuvre pour le concilier au réel. Et là, je vais pouvoir me mettre en quête, mais une fois que j'ai ma technique en tête. Je sais euh, les différentes gradations, quelle taille de chaussette, etc. Je sais quelle matière, je sais quel design. Ok. Je vais pouvoir aller me mettre en quête de fabricant, dire bonjour, moi là j'ai mes plans, ma chaussette, etc. Est-ce que vous êtes capable de faire ça Oui, non, pourquoi Ah, ça peut pas monter aussi haut. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, les machines s'arrêtent là. D'accord, donc je réajuste un petit peu. Par contre, est-ce qu'il n'y a pas possibilité de renforcer autour de la cheville pour qu'on ait des propriétés intéressantes pour la course à pied mmh. Oui, si, ça c'est complètement faussable en changeant un peu euh, la rigidité ou en tout cas le, le, le côté stretch de la chaussette pour que ça tienne, ça tienne correctement. Ah oui, si, ça on peut. Et c'est vraiment de se mettre dans cette posture mmh. d'apprenante en disant bah, « j'ai mon projet de base, je sais pourquoi je le fais » et après derrière de, d'aller au contact des fabricants et d'adapter design, sourcing, stratégie de marque. Et nous, c'est vraiment notre force au studio, c'est qu'on traite ces trois sujet en interne et qu'on fait en sorte de les faire cohabiter, de les faire dialoguer en permanence pour rendre les projets faisables. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'être buté sur une idée, de se dire « ça n'existait pas ben, ». Ouais. Si, ça peut exister, mais par contre, voilà, c'est un processus, ce c'est, euh, c'est pas une fin en soi. Et, euh, et, et et je pense que c'est aussi comme ça qu'on valorise un produit, qu'on met en avant justement un produit un peu plus technique, un peu plus quali, et ouais. qu'on raconte une vraie histoire au moment de le vendre et qu'on fait pas juste de la personnalisation de choses Exactement.
0: et c'est aussi bénéficier des savoir-faire hein, et des, des compétences ouais, et donc, de, de chacun donc.
1: quand on se lance dans euh, la création d'une marque donc on en voit passer les il y a quelque chose qu'il faut pas négliger euh, c'est le temps de développement d'un produit mm-hmm.
2: c'est,
1: c'est, 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 c'est quelque chose de long et quand je dis que c'est quelque chose de long quand on est entrepreneur qu'on se lance euh, le temps euh, c'est important aussi parce que souvent on vit sur ses propres données etc et il faut vraiment le prendre en compte euh, dans le sens où, où les projets de fabrication c'est des projets qui sont toujours longs il y a des phases de prototypage, et des allers-retours il y a de la recherche, le sourcing ça peut être long aussi donc euh, voilà c'est, 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 c'est un processus à construire en plusieurs étapes euh, et, et ne surtout pas négliger euh, les durées euh, les durées de production dans le sens où ouais, il y a pas mal d'étapes avant d'arriver à un, mmh. un feu vert où on appuie sur le bouton et on commence à produire et, euh, et nous on, il y a rien de pire pour nous que les projets où nous disent euh, c'était pour euh, c'était pour hier quoi. Euh, donc, bon, mais
2: Cette euh... phrase hante mes nuits <rires> si ah tu bien, savais. <rires> J'imagine.
1: <rire> J'imagine. Et, euh, et parce qu'en fait voilà on est t'es malheureusement la plupart du temps obligé de d'être de, 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 de transparent avec les gens et de dire mais oui mais ça va forcément être déceptif pour vous parce oui. que il euh, y, y a des délais incompressibles de développement etc et on, on a beau se mettre jour et nuit sur les choses. On peut pas maîtriser tous les interlocuteurs. On n'a pas une baguette magique. Euh, voilà. On ne voilà. pas négliger les temps de développement des Absolument. projets. Derniers
2: voilà. Nos auditeurs auront bien compris que de faire une marque, ça ne suffit. Ça, ce n'est pas simplement à poser un logo sur... Euh quelque chose de préfabriqué voilà ouais, vraiment produit dropshipping ben c'est presque ça hein. mais ouais. c'est en plus on devrait faire un épisode là-dessus parce qu'on se dit souvent ouais mais le dropshipping euh, en fait est-ce que c'est pas la démocratisation de ce qui se faisait déjà avant puisque maintenant on a des moyens de, d'être en lien direct avec les producteurs ah ben non c'est aussi euh, créer une marque c'est offrir vraiment un produit unique aussi si c'est pour euh, faire un bis répétita de quelque chose qui existe simplement en changer le nom ça sert à rien du tout là on voit tu l'as très bien dit dans cet exemple euh, qu'il faut poser quelque chose qui vient répondre à, à un vrai problème à un manque et, euh, et si sur cette raison d'être il euh, y a un problème c'est qu'il ne faut pas vous lancer faites autre chose voilà
1: <rire>
0: dernière question oui, Benjamin. Bah, tout simplement oui. euh, question qu'on pose aussi à chaque fois qui aimerais-tu entendre au micro de la potion pour un prochain épisode
1: il y a pas mal de gens avec qui, euh, j'aime, voilà, qui j'aimerais bien en... Euh, je vais écouter quelques podcasts donc je m'attendais à avoir peut-être la question et j'ai des, des noms qui me sont venus en tête sur la partie Made in France si vous voulez re- développer la partie Made bon déjà de manière générale je pense que pour la potion je, je recommanderais toute euh, la merveilleuse équipe du, du studio Le Racine mais fabuleux, ouais. fabuleuse le collègue qui, euh, qui évidemment une une euh, et et qui euh, et qui euh, et qui beaucoup à, à apporter mm-hmm. de manière générale euh, mais sinon sur la vision Made in France peut-être Charles Huet de la carte française qui euh, qui est un pionnier du Made in France euh, qui est un pionnier du Made in France qui est quelqu'un qui qui a une vision euh, qui a une vision très très forte, qui est un expert incroyable, qui fait dix ans, qui est là-dedans à fond, mm-hmm. euh, qui est quelqu'un de super accessible et abordable et engagé, donc euh, euh, et qui en fait avec la carte française a réussi à, à, à est en train de réussir à faire quelque chose de, 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 d'assez fort qui est de donner euh, de donner du pouvoir d'achat directement à réinjecter dans le maine et ça c'est ça c'est super cool parce qu'on va pas se le cacher, mais une c'est cher et sa doctrine c'est je suis désolé, Charles, si tu m'entends le nom, mais il y, y a quatre grands piliers, de, c'est-à-dire le de Made in France. Il faut le savoir, il faut le, le voir, le connaître et enfin le pouvoir. Je suis désolé, c'est complètement. On c'est le de son, <rire> son, son pitch, mais, mais il faut surtout le pouvoir et, et, et grâce à la carte cadeau du Made in France on peut donner du pouvoir d'achat des gens à réinjecter dans les entreprises françaises, notamment via les comités d'entreprise, etc. Donc, c'est une super démarche. Euh, et puis Comme je dit, c'est quelqu'un de, qui a une bonne vision, donc pourquoi pas. Ah, c'est bon. euh, pour être intéressant et d'avoir et son avis
2: sur oh, vous, les gens de marque, vous nous embêtez un peu. <rire> Peut-être qu'il a des choses à dire.
1: Ou... Sinon, j'avais aussi en tête Gilles Ce sera plus difficile de l'avoir. Je pense que c'est le président de Pro France, donc du, du label Origine France Garantie, de la certification Origine France Garantie. Il est aussi fondateur de la marque de costumes Belleville qui est pareil, qui est quelqu'un de, d'engagé depuis des années dans le Men in France, qui est, qui est quelqu'un de génial, qui a une vision, euh, mm-hmm. vision agréable. Et c'est des gens, les deux, dès que je viens de citer, c'est des gens qui, euh, qui, qui font vraiment ça par conviction et pas par euh, opportunisme. Et c'est, 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 c'est un peu dément, ça, Je le dire, hein, c'est pour, pour nous, pour notre génération de, de jeunes acteurs dans le Made in France, c'est un peu de mentor. Donc, euh, voilà. Et sinon, en fait, ça, ça m'est venu, ça, ça m'est venu au cours de, au cours de, au cours de l'entretien. Mais euh, ce que je, je Ce que j'adorerais écouter dans la potion, en fait, c'est un fabricant qui, justement... euh, Et ça, on pourrait y réfléchir en off, ensemble, mais mais avoir un fabricant qui qui fait un peu de sous-traitance, mais qui a sa marque propre et qui a pu traverser les années et, comme je disais, euh, résister contre vents et marées de délocalisation euh, euh, à travers ses produits, ça, ce serait... euh, Assez fort, je pense. Ouais.
2: Donc Alors, on... ça, ça, ça me paraît une, une très bonne idée.
1: Donc, euh, on pourrait y réfléchir si ça si marche. Ça vous dit euh, de voir au sein de la source qui, qui, qui peut se prêter à l'exercice, mais avec grand plaisir pour réfléchir à ça, parce que j'aimerais bien entendre les convictions de cette personne sur toutes ces questions-là.
2: Super. Aucun souci. Merci. Bah écoute, on, on va en discuter, mais sinon, on va s'arrêter là pour ce, ce très bel épisode. Merci encore infiniment, Benjamin Lasserre de nous avoir donné quelques ingrédients secrets de la source française.
0: Et quant à nous, bah, on vous dit à la semaine prochaine. Et surtout, n'oubliez pas, une potion est un secret bien gardé.
2: À bientôt, Benjamin. Merci à bientôt.
1: beaucoup à tous les deux. À très bientôt.